0: Bendito Dios por encontrarlo. Un bypass gástrico es un tipo de cirugía para bajar de peso, que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectar la bolsa recién creada directamente con el intestino delgado. Es además uno de los tipos de cirugía bariátrica que se realizan con más frecuencia, esto cuando la dieta y el ejercicio que creen no ha funcionado o tal vez cuando tienen problemas de salud graves debido a su peso. Y hoy, nuestro especialista estará hablando sobre este tema, Bypass Gástrico. Quédate con nosotros. Esto es Luz para tu Salud. ¡Comenzamos! Pacientes de la HR, prepárense para comenzar la cita médica con Dora Luz y la doctora Diana Sili.
1: Luz para tu Salud. Iniciamos la consulta.
0: Bendito Dios por
2: Muy buenos días, queridos radioescuchas de Luz para tu Salud. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Del día 26 de abril ya prácticamente terminamos el mes y saludo a la sí doctora es. Diana Silly. ¿Cómo estás, doctora?
0: Hola, ¿qué tal, Dora Luz? Pues muy contenta. Ya próximas a terminar este mes eh, de abril, que por cierto, pues no vamos a poder fel felicitar creo que en su día a los niños, pero eh, les decíamos que todos sus pequeños sean hijos o niños que nos estén escuchando, nietos, pues la pasen padrísimo y que bueno, siempre cuiden la salud de los más pequeños. ¿no? Así
2: es, sí, ya es el día domingo, me parece que es el así día es. 30 de abril, así es que a lo largo de estos, de estos miércoles que tenemos de programa, hemos estado platicando con ustedes sobre distintos temas Así relacionados es. con los niños y un poco para como un obsequio no para las mamás y también obviamente para los niños.
0: Efectivamente.
2: Y bueno, ahorita estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que llega nuestro especialista, pero queremos comentarles, la doctora Silly y yo, que estén muy atentos ya a partir de hoy de nuestras transmisiones, oh, porque ¿qué creen? Ay, sí. Se viene el sexto aniversario del programa Luz para tu Salud.
0: Efectivamente, lo vamos a estar realizando, ya tenemos fecha, ¿podemos decirla?
2: Sí, claro que
0: sí. Va a ser el 7 de junio de este 2023, y bueno, en esta ocasión ustedes están acostumbrados a que siempre hacemos un evento eh, donde los eh, invitamos a todos para que nos acompañen en, en en el en el auditorio de Cinco Radio, va a seguir esta dinámica, pero aparte tenemos algo muy padre para todos los radioescuchas.
2: Así es, bueno, pues van a venir regalos muy, muy interesantes que como usted ya, ustedes ya lo saben, y, y lo hacemos cada año, va a haber eh, obsequios de cirugías, de catarata. Así es. Así es que... Pero, ¿qué creen? Que esos, estos regalos de las cirugías de cataratas se van a entregar únicamente a las personas que estén nos acompañen ahora sí en el auditorio.
0: Así es, claro que sí. Digo, siempre les damos oportunidad a todos, pero es es padre también que ustedes puedan recibir incluso de propia mano eh, es. este tipo de obsequios. Así que, bueno, los vamos a invitar para que nos acompañen. Eh, ese día vamos a tener dos horas de programadora. Así eh, es, el, esa es
2: una super sorpresa sí, que les estamos reservando es a todas nuestras radioescuchas, porque de verdad va a haber muchos obsequios, doctora Silly, porque Así por es. primera vez vamos a celebrar el aniversario de Luz para tu Salud, pero con la primera feria de la salud aquí en la explanada de Cinco Radio.
0: y bueno esto significa que van a venir muchas personas a brindar servicios de salud eh, algunos bueno van a ser eh, este gratuitos muchos eh, tenemos ahí algunos fisioterapeutas que incluso van a dar ciertos o con una ejercicios. cooperación mucho
2: muy módica
0: así es literal dirían para el refresco literal exactamente sale exactamente. pero bueno ustedes pueden encontrar eh, diferentes eh, tipos de atenciones de salud eh, estábamos viendo ahí el tema que creo que van a venir de mastografías, van a venir odontología, pero ya incluso con un carrito de odontología bien montado. Eh, se va a tener también fisioterapia. Fisioterapia, este, exactamente.
2: Va a haber medicina holística y alternativa. Va a estar padrísimo. Vamos a tener la presencia de eh, también del de centro de la columna. Así de, es. Va a haber varios. No queremos todavía adelantarnos porque de verdad va a haber muchas sorpresas para ustedes. Va a ser una feria muy muy bonita y además con muchos servicios que ustedes van a tener la posibilidad de poder conocer sobre todo. eso es lo que queremos brindarles ese abanico de posibilidades de todo lo que ustedes de, de todo lo que ustedes pueden eh, conocer, para su salud
0: y además porque bueno recuerden que también la intención de una feria de la salud no solo es que ustedes puedan recibir algún servicio sino que también se puedan asesorar porque van a venir como habíamos mencionado varios especialistas varias personas dedicadas al área de la salud en varias ramas este entonces ustedes si tienen dudas o quisieran una plática de oye me puedes orientar esto me puedes orientar eso va a ser lo sí. interesante fíjate de la
2: feria eh, prácticamente estaremos in, eh, haciendo la inauguración a las 11 de la mañana, doctora Silly, terminando el programa eh, en el auditorio y eh, a partir de ahí ya van a poder disfrutar de pues todo lo que se va a ofertar en la feria, va a haber farmacéuticas también ah, ahí, sí. aquí en la feria sí, sí. y con muchos productos que además estarán vendiendo nuestros patrocinadores. Y estarán dándoles toda la asesoría que requieran, como bien dice la doctora Silly, no nada más es todo, a, a muchos de la gente que ha venido aquí al programa lo van a poder conocer ahora en la feria.
0: Así es, claro. Digo, no son consultas, son asesoramientos, asesoramientos, orientaciones, digo, porque recuerden que una consulta a veces debe ser privada, porque hay cosas muy específicas, pero sí pueden pedir una orientación, ¿no? Decir, oye, mira, este, ¿qué significa esto, por ejemplo, en fisioterapia? ¿Qué, uh -huh. es, ¿qué es esto de, del de, de láser o del ultrasonido que Exacto. ocupas o punción seca? ¿Por qué mane O sea. Te pueden orientar, ¿no? Y así te pueden sí, a ver sí. cómo lo hacen y todo eso, también es la intención. Sí,
2: va a haber eh, de verdad mucha diversidad en la feria, así es que de verdad este año, el sexto aniversario de Luz para tu Salud, de verdad va a estar en grande porque queremos ahora sí echar la casa por la ventana y, y la verdad es que vienen muchas, muchas, muchas este, es. eh, marcas que estarán con nosotros y sobre todo profesionistas y especialistas, así ¿no? Es. Especialistas, gente especialista en la materia, que podrá darles, como dice la doctora Silly, toda la asesoría posible para que ustedes puedan tenerla.
0: Y entonces, manténganse atentos porque muy probablemente en los siguientes programas, no, no les vamos a decir si es el siguiente o el que sigue, para que estén atentos, vamos a estar dando la dinámica para las cirugías de catarata. Para que ustedes puedan inscribirse, van a tener cerca de un mes para que ustedes puedan anotarse. Entonces, mucho ojo. Eh, realmente agradecemos también a los doctores,
2: Dora. Sí, agradecemos mucho a los doctores. El doctor Joaquín López, eh, cirujano que siempre está con nosotros cada año participando y también el doctor de la clínica Santa Bárbara y también por otro lado el doctor René Lascano del centro oftalmológico Lascano que ya están listos doctora Sili, ya así están es, listos para es. estar con nosotros, incluso ellos también van a estar en la feria y podrán darles asesoría por cualquier tema que ustedes tengan. Así es que, de verdad, va a estar muy, muy interesante sí. Todo esto que vamos a tener Como di bien dices, tenemos un mes todavía uh -huh. Pero el mes se va volando, ya no. lo viste Ya terminó el mes de abril
0: Lo que te iba a decir, yo estaba Estábamos planeando esto de la feria Desde hace un poco más de, ya algunos meses Ya tres meses,
2: sí, dos, tres meses
0: Y de repente empezó abril este abril Y decimos, no, bueno, todavía tenemos dos meses ah. Y de repente, ya, sí. adiós se nos fue Se nos fue la verdad
2: El, el tiempo, así es que de una vez que guarden esta fecha porque es el día 7 de junio. Los, vamos, los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana así aquí es. en el auditorio, licenciado Rafael Cañedo Benítez de Cinco uh -huh, Radio. Es. Estaremos esperándolos con mucho, mucho gusto y sobre todo ya saben que, que el programa... De, eh, también te quiero comentar, este, doctora Sili, que también van a estar con nosotros pues algunas eh, organizaciones, asociaciones civiles que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos años como Una Nueva Esperanza, también va a estar la, eh, todos los que llevan la donación de órganos. También les van a dar mucha información al respecto. De sí, verdad, eso es bien importante. Claro. La donación de órganos y también eh, la Fundación AMS del Labio y Así es, y pueden ustedes acercarse a estas fundaciones, porque
0: bueno, muchos de ellos tienen asesorías, algunas hacen algunos apoyos, Ajá. no vamos a mencionar cuáles, porque depende el paciente, ¿no? Pero es. al menos ustedes pueden conocerlas, o por qué no, incluso decir, yo quiero ay ayudar, yo quiero conocerlos, o sea, también se trata de esta interacción con las fundaciones, Exacto. para que bueno, podamos hacer un labor, una labor social. Una labor
2: social, una labor social, yo ah. creo que todos con un granito de arena Así podemos apoyar a estas asociaciones. Así es. Vámonos a un corte, si les parece y regresamos enseguida con el programa Luz para tu Salud. Adelante.
1: En un momento regresamos a la consulta de Luz para tu Salud. Tu salud, tu
0: salud. ¿Tienes dudas de la orientación médica con los especialistas? Comunícate al
1: 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 68 61. Luz para tu Salud. Bendito Dios por
2: pues ya estamos de regreso aquí en su programa Luz para tu Salud, pidiéndoles una disculpa porque nuestro especialista tuvo un inconveniente de tráfico, así, así es. es que no le fue posible llegar en estos momentos, pero en el siguiente bloque ya se incorpora con nosotros, eh, estará con nosotros el director del Hospital Betani el, el doctor Rodrigo Álvarez Calderón. Así Entonces, es. bueno, mientras tanto les queremos comentar que justamente el tema de hoy, doctora Sili, era el bypass gástrico. Así es. Yo te comentaba que algo muy interesante es conocer los testimonios que tiene ya la gente sobre este tema. Así y una es. persona muy cercana que ya platiqué con ella, tuvo esta situación y la verdad es que le fue bastante, bastante bien. Y yo, claro. va a venir a acompañarnos aquí al programa, porque fíjate que de pesar 120, 130 kilos, hoy por hoy pesa 80. O sea... Y la verdad le fue bastante bien, entonces Así es. hay mucha gente y como tú lo comentaste en la intro, cuando ya no te funciona la dieta ni el ejercicio y además tienes problemas de salud causados por la obesidad, entonces es momento de tomar una decisión sobre ya una cirugía de bypass gástrico.
0: Así es. Y bueno, fíjate que esta cirugía ya son cada vez más comunes, son cirugías uh -huh. que incluso suelen, suelen ser laparoscópicas, o sea, es decir que no sí, tienen que abrir. Sí, eso está padrísimo. Así es. E Incluso eh, estas más o menos llegan a tardar hasta unas dos horas aproximadamente, o sea es algo que es rápido eh, obviamente tienen que tener una valoración previa, ¿no? Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, dice no puedo bajar de peso, pues el médico tiene que eh, identificar el por qué no también. Eh, pueden ser incluso algunas enfermedades, eh, por ejemplo, hiper, hiper, hipertiroidismo llega a pasar con este tipo de cosas y es que no puedo bajar, ¿no? Entonces, primero se tiene que ver qué es lo que está sucediendo para ya después proponer esto. Uh -huh. eh, no es como de que, ay, estoy gordita y porque no le he hecho el intento, o, no, o sea,
2: va más allá de esto, ¿no? Exactamente. Eh, muchas veces se pregunta se preguntarán por qué se realiza este tipo de cirugía. Y eh, básicamente es para ayudar a perder el exceso de peso, así doctora, es, y, y también es. reducir el riesgo que se presentan en problemas de salud relacionados con el peso, que podrían poner en riesgo su vida. ¿Cuáles serían este tipo de, de riesgos que tienen al tener obesidad? Pues podría uh -huh. ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofágico, ¿Esofágico? Uh -huh. que es muy común en este tipo de personas, P pueden tener cardiopatías por la misma obesidad. Pueden tener presión arterial alta, colesterol alto, apnea obstructiva del sueño. O sea, eso es súper, súper común. Ves gente que tiene esta subida de peso y de repente estás en las reuniones y se empiezan a dormir. Y claro. tú dices, ¿por qué? Pero pues es, es un poco esto, ¿eh?
0: Sí, pues, y, y bueno, y básicamente... Eh, todas estas va a afectar desde una calidad de vida normal de un paciente uh -huh. e incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser hasta peligroso que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, desde un reflujo gastroesofágico podemos ver lo que no solamente tiene repercusiones a nivel gástrico sino uh -huh. incluso hasta a nivel odontológico.
2: Fíjate ¿no? nada más.
0: Entonces, a veces hay pacientes que e incluso nos ha tocado que dicen yo no sé que tengo reflujo pero vemos todos los dientes como si les hubieran echado limón y se hubieran... Como si les
2: hubieran puesto ácido casi Exactamente. Casi. Fíjate la acidez sí es. que, se, que se maneja aquí en todos en los tubos gástricos, Efectivamente,
0: ahora ¿no? imagínate, para que el jugo gástrico dañe a un diente... Qué barbaridad. Un diente que, que incluso imagínense que yo les hago la analogía a los pacientes imagínate que hay sarro en, en el baño y tú les echas asodio muriático pues precisamente toda esa mineralización queda limpio uh -huh. entonces, imagínate que es algo una analogía parecida no en el sentido de que son ácidos, tu diente es mineral entonces todo eso se desmineraliza entonces hay dientes que de verdad ahora están deshechos por este tema del reflujo. Ahora, ¡Qué barbaridad. Le paso eso en el diente que supuestamente es el tejido más duro que tenemos en todo el cuerpo ahora que le hará a tu, a, tu, a tu tubo digestivo. Sí,
2: por eso es muy muy peligroso. Y cuando tenemos este tipo de, de sintomatología, es importante pensar en una cirugía de bypass. Así es. Así mismo también cuando, tenemos, cuando se tiene diabetes tipo 2, también es un, una de las problemáticas cuando tienen accidentes cardiovasculares así por es. la misma obesidad, por cáncer y por infertilidad. Yo no sabía ah, esto, sí, pero claro. así es.
0: Sí, claro. no Y aparte de lo que estábamos mencionando, también el tema de la hipertensión, Puede desarrollar un accidentes cerebrovascular a una paciente, ¿no? Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Y fíjate que lo interesante de este tipo de cirugías es que pueden llegar a perder del 50%
2: de, del sí, peso que Sí, no, no, en no, un es, una, es una maravilla, es una maravilla. Así es. Y si, y si somos este, realmente disciplinados, yo lo vi con esta persona que se las voy a traer aquí al programa para que les cuente su experiencia. De verdad, de verdad me sorprendió la manera en cómo ha llevado esto, pero sabes que, es. que todo ha sido por disciplina, porque mucha gente dice, sabes que eso no funciona, ya otra vez esa persona que se hizo la cirugía de, de bypass, ya no ya está otra vez este, subida de peso, pero depende mucho de cada persona y de cada organismo. Así si tienes es. disciplina y llevas, tú eh, ya no vas a comer la misma cantidad que comías antes, Así porque es. tu estómago... Quiero entender que se es un poco más pequeño, ¿sí o no, doctora Silvia?
0: Eh, bueno, más, que, más pequeño hacen como un tipo de conexión, entonces Exacto. literal cuando hablamos de un bypass es precisamente como ese tipo de conexiones, ¿no? Como un tipo de conexión que empiezan a, a generar y entonces por eso se puede llamar bypass, ¿no? No nada más es eh, este término exclusivamente para este tipo de uh -huh. cirugías, pero nos ayuda precisamente para controlar el, el, el peso, ¿no? Eh, y bueno, recordar también que este tema lo vamos a emplear próximamente vamos a tener a un médico especialista en esto, además de que vamos a tener a una persona que lo vivió y nos va a contar su historia. Exactamente Por lo pronto Dora, nos vamos a ir a un corte comercial
2: Vámonos
1: En un momento regresamos a la consulta de
0: Luz para tu Salud ¿Tienes dudas de la orientación médica con los especialistas? Comunícate
1: al 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 27 07 -68 -61. ¡Luz para tu salud!
0: ¡Bendito Dios por
2: encontrar! Pues estamos ya de regreso aquí en el programa Luz para tu salud, hoy 26 de abril. Y me da mucho gusto tener eh, la presencia aquí en el programa de Luz para tu Salud del doctor Rodrigo Álvarez Calderón, director médico del Hospital Betania. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues mucho gusto, doctor. La verdad es que eh, es muy importante siempre brindarle a toda nuestra audiencia este, lo que comentábamos fuera del aire, este abanico de posibilidades médicas que tenemos aquí en Puebla con los mejores hospitales. Entonces, eh, yo quisiera que le comentara a la audiencia ¿Quién es el Hospital Betania?
3: Bien, Hospital Betania es un hospital de tradición En la ciudad de Puebla Que de unos 10 años para acá Se sumó a un grupo hospitalario nacional Que es parte del grupo Mujeres. Mugers okay. Cristus Mugers es un grupo hospitalario Que tiene presencia en Monterrey en, en Nuevo León, en Chihuahua En Coahuila, en la ciudad de Saltillo eh, Recientemente en Mérida Y de abrir un hospital también del grupo En León, Guanajuato muy y super. nosotros aquí en la ciudad tenemos dos hospitales que conformamos la región centro-sur del país, que es Hospital UPAEP y Hospital Betania.
2: Los dos conforman el grupo Cristos Muguerza.
3: Cristos Muguerza, este, sistema de salud. Perfecto. Correcto.
2: Y bueno, de hecho, eh, Mujer se ha
0: tenido dentro de los primeros lugares eh, en hospitales privados y me parece que Monterrey está en la punta, si no mal recuerdo.
3: Sí, este año en el, en el ranking de Newsweek salimos rankeados el hospital de alta especialidad en uno del segundo o tercer lugar, si no me equivoco, y nosotros estamos en el ranking Betania, uh -huh. está en el ranking dentro de, de, dentro de los 50 mejores hospitales del mundo. Oh, no, pues, no, wow. no nada más del país, del mundo. Sí. Eso
2: es muy importante y sobre todo muy importante que la gente lo conozca, lo sepa claro. porque son datos... Muy de peso que, que, que requerimos saber cuando necesitamos este tipo de servicios, doctor. ¿Y qué nos puede mencionar en torno a la seguridad del paciente? ¿Qué para, está haciendo el hospital?
3: Claro, para Crisus Muguerza la seguridad del paciente es sumamente importante, es uno de los pilares en la atención. Y para esto eh, tenemos varios rubros que cuidamos dentro de un hospital. Tenemos eh, índices que se generan a, a nivel de todos los hospitales y que se integran en cada una de las unidades de tal forma que tenemos índices de daño que cuidamos en cada uno de los enfermos. Todos los pacientes se vigila un índice donde disminuimos el número de caídas intrahospitalarias. Tenemos eh, eh, este índice de daño, nos maneja lo que es evitar las infecciones asociadas a cuidados de la salud, que es muy común que las terapias intensivas haya neumonías asociadas a ventilación, que ahora se llaman a cuidados de la salud, infecciones asociadas a catéteres centrales, okay. infecciones asociadas a catéteres urinarios, eh, hemos extendido estos índices a algunas otras infecciones que son muy comunes y que son muy malas para los pacientes que están dentro de las unidades hospitalarias. Sí,
2: caray, o sea, incluso mucha gente que entra por una situación, a veces ahí mismo hay una infección y ahí se sí, termina
3: todo. Por, ahorita mismo tenemos un paciente con trauma de cráneo que eh, tenemos un paquete de prevención de infecciones asociadas a cuidados de salud en, en, y tenemos un checklist de cada cosa que se tiene que cumplir para evitar o disminuir el riesgo de que esto pase. Y entonces esto... Se concentra una base de datos, se manda a Monterrey, en todas las unidades se analiza y entonces vamos generando nuestros índices para evitar los daños. Y se analiza esa información de los de los pacientes que puedan generar algún problema, ver qué hay que modificar, qué hay que actualizar eh, y esto en base a, la, a las guías actuales claro. y a las recomendaciones que se hacen a nivel mundial. De tal forma que tratamos de evitar la, la mayor número de complicaciones dentro de los hospitales con, con cifras duras, con datos duros, no que es, es no nada más es lo que se nos ocurrió, es lo estudiado, lo más común sí, todo en... y todo está trabajado para evitarlo de forma eh, diaria, no todo el equipo está preparado para evitar que estos estas eh, complicaciones se puedan se puedan presentar y eso está enfocado en un está englobado en el índice de daño.
0: Bueno, y también es sabido que el Hospital Betania tiene muy buenos protocolos, incluso en protocolos de trauma, llegan, eh, me, me, hemos visto que incluso hasta se uniforman de acuerdo al personal médico, de acuerdo a las actividades que se tiene que hacer, porque en un momento de trauma, pues todo el mundo estamos corriendo, ¿no? Y eso es algo bien importante también que el paciente debe de saber.
3: Sí, el Hospital Betania eh, tiene mucha historia como un hospital, se conocía un hospital rojo, un hospital de trauma. Así y es. Y ha ido afinando sus protocolos de atención, de forma rutinaria. Precisamente el viernes tuvimos un simulacro de código naranja que le llamamos nosotros. Ok. Donde la simulación era recibir 33 pacientes de, de un accidente vehicular. ¿Cuántos? 33. Guau. Wow. que sí, no es que que Eso era un simulacro y no era no es nada nuevo. Yo hace muchos años que trabajaba en la sala Qué de urgencias. Barbaridad. Yo tengo una historia en el hospital. El último código, que que uno de los códigos que más eh, sonados estuvo hace muchos años fue recibir 64 pacientes a las 5 de la mañana. Y todo esto se logra porque tenemos un muy buen protocolo de atención de múltiples víctimas, de, ex, de eh, expansión hospitalaria, uh -huh. y todos tienen su, su su trabajo ya establecido para cuando viene. Se activa el código, en el momento que se, que se determina el número de pacientes que van a llegar, se activa el código y se empieza a preparar la extensión hospitalaria, se prepara la sala de urgencias, se activa wow. una sala quirúrgica, se activa la imagenología las terapias intensivas se habilitan cubículos. Y efectivamente eh, se ponen sus chalecos, de uh -huh. el, el que va a hacer el triage, el que va a hacer la atención, la brigada de comunicación, porque también cuando pasa esto… Todo el mundo quiere información, entonces claro. hay una, sí, una, sí, dos sí. personas encargadas hay que pensar en todo de, de estar recolectando datos uh -huh. y ver qué información se va a dar al, al exterior claro. y imagen también se acerca con sus chalecos. Qué interesante,
2: todo. doctor. Fíjese, esas son de las cosas que la que la que la sociedad poblana no lo sabe. Claro. Y Así. que es importante eh, que la gente lo conozca, porque pues normalmente corremos al primer hospital que se nos ocurre y, y, y ahí vamos, ¿no? Sí. Pero aquí qué padre que en, en, en Cristo, en el Grupo Cristos Muguerza tienen los protocolos perfectamente claros y definidos.
3: Sí, y sobre todo que también tenemos ya bien trazada la atención para cada una de las emergencias, ¿no? Okay. Tenemos un código infarto, tenemos un código eh, cerebro para los pacientes uh -huh. que hacen stroke, y que tienen algún eh, problema neurológico, de tal forma que cada paciente que llega con una urgencia real, ¿no? Uh -huh pueda ser atendido en, en, y, y en cierto tiempo. Tenemos también los tiempos medios para pacientes rojos, amarillos, verdes, ¿no? con sus Ajá. debidas dimensiones. ¿no? Entendemos que todos los pacientes que llegan al hospital vienen con, con urgencia. Sí, hoy, sí, hoy en sí, la mañana sí, sí, dábamos sí. una plática dentro del hospital, que tenemos un programa también de, de cómo los valores institucionales hay que llevarlos a, a nuestros compañeros eh, colaboradores. Uh -huh. Y entonces, pues lo primero que yo les decía eh, es, cada vez que alguien va al hospital es porque algo le duele. O sea, no, no me levantó y sí. voy a ver al hospital a ver qué, no, qué me sí. hacen. No, no, no. Es no. bien difícil que vayas no, a, no, no. A, a una reunión. Ya cuando
2: vas a del hospital es porque, porque de te verdad real. te sientes mal.
0: Así es. Y doctor, cuando están hablando de protocolos para las personas, ¿podría contarle qué es un protocolo? Porque muchos dicen, ay, sí, me hablan de protocolos, pero ¿qué es? ¿Mm?
3: Nosotros tenemos ya establecido la ruta de atención, que eso lo, lo manejaremos con un protocolo, la ruta de atención para los pacientes que llegan con alguna urgencia. Okay. Por ejemplo, eh, un dolor en el pecho, ya el paciente llega, lo de, por default va a entrar a la sala de choque para hacer uh -huh. pruebas rápidas. En ese momento, sin saber si tiene un infarto o no, se activa la sala de hemodinamia, está lista, se activa el equipo eh, de cardiología intervencionista para que en el momento que se están haciendo los estudios iniciales que deben ser en minutos, el, el, el equipo médico que va, a hacer la, que va a atender esa urgencia ya ha de estar listo. Llega el cardiólogo, revisa es un infarto. No tenemos que en ese momento, ay, pues ahora la, abran la sala y que prendan la máquina, sí, todo no, ya está listo para que en ese momento podamos tener urgencia de inmediato. Eso, ahí eso el es... tiempo es oro, doctor. Como sí.
2: el paso a paso, ¿no?
0: Sí, para sí, ahí. sí,
3: el paso a paso. En medicina, cuando alguien tiene un evento vascular cerebral isquémico, que es un, un coágulo en la cabeza, en, en las arterias de la cabeza, el, así el primer renglón del capítulo… Es tiempo cerebro, ¿no? Entre más rápido lo, lo, lo diagnostiques... Literal más es el ABC. Exacto. Sí, sí. Entonces, esa, esa frase la hemos llevado a todo. Sí. Tiempos corazón, tiempos trauma. Y, y así, para apendicitis, llega paciente con dolor abdominal, se hacen unas escalas ya muy rápidas para poder identificar, se activa el equipo quirúrgico y se activa el quirófano y está listo para la atención de urgencia. ¿Y esto,
2: esto mismo del Hospital Betania lo hacen? ¿Es lo mismo para el Hospital UPAEP?
3: Sí, hemos tratado de regionalizar protocolos uh -huh.
2: Okay. no nada más
3: en UPAP, la idea del grupo es un grupo joven, sí. joven en, en cuanto a expansión. Es okay. un grupo es un hospital, es un un hospital grupo de mucha tradición en la, en la zona norte del país, en uh -huh. Monterrey, sí, sí, sí. Que, tiene, que es joven a, a, para salir de, de Nuevo León. Entonces, uh -huh. eh, estamos trabajando mucho en la estandarización de procesos, de así como te puedan atender en Monterrey, te puedan atender en Medellín, te puedan atender en Puebla, Exacto. te puedan atender en, en, en cualquiera de los hospitales del grupo. Y bueno, cabe mencionar también que Christus Mujeres tiene, tiene presencia no nada más en México, en todos los estados que ya comento, también tiene presencia en, en Colombia y en Chile, y estamos respaldados por Christus Health en Estados Unidos, que es el grupo, la parte, este, de la parte norteamericana que está con, de la que somos socios comerciales ¿no? como tal. Así
0: es. Ah, bueno y, y bueno, y no solamente esto, también me, me quería enfocar mucho al tema de laboratorios, de todos esos equipos que tienen, porque, bueno, recordemos que cuando fue pandemia, todo el mundo estaba buscando dónde hacer pruebas. Claro. Y, por ejemplo, Betania fue de los lugares más confiables donde se podían sí. hacer pruebas y que estaban, aparte, en un costo bastante accesible para las personas.
3: Cuando nos, nos estábamos en la parte de crecimiento, Betania, veníamos de una inversión muy fuerte en la ciudad, se hizo el cambio completo de la imagenología, o sea, se tiró la imagen toda la, la parte de rayos X se tiró y se hizo nueva. Literal se creó nuevamente. Quirófanos creó. acaban de construir los nuevos quirófanos. Okay. Entonces veníamos de una inversión fuerte y, el, y estábamos reacomodándonos cuando llega pandemia. Y entonces eh, para hacer pruebas de, de PCR se ocupaba una tecnología un, más nueva y más rápida. Así porque es. Porque había que hacer pruebas muy específicas. Uh -huh. Entonces eh, lo que hicimos fue pues pedir. Pedimos y se invirtió de inmediato en comprar un equipo de biología molecular, para que se pudieran hacer esas pruebas de inmediato. Y tratamos de facilitar mucho la ruta de acceso para las pruebas. Los resultados, nos programamos muy rápido. Sabíamos que si tomábamos antes de las 2 de la tarde la prueba, al otro día en la mañana iba a estar, en la, o en la noche iba a estar la prueba. Entonces eh, empezamos a agarrar esa rutina. De que todos los días se hacían pruebas okay. y tratábamos de agilizar el proceso. Okay. Hicimos pruebas eh, dentro del hospital, se generó también un, una ruta para hacerlo fuera del hospital, como en ese momento pues había mucho miedo y no sabíamos cómo se comportaba bien el virus, entonces procuramos hacer muchas rutas de atención para facilitar al paciente, para facilitar al equipo médico y para también tener seguridad dentro de nuestros colaboradores. Nosotros buscamos mucho la seguridad del colaborador, sí, absolutamente. del paciente y tenemos estamos súper enfocados en los familiares. ¿no? No, no siempre está pensando en el enfermo.
2: Sí, pero no, hay, hay otras cosas también. No, la atrás. familia también se enferma. La familia es súper importante. Cuando el, cuando el paciente llega sí, y se enferma. ¿no? Sí, sí,
3: sí. Y, 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 y no importa si es un hospital público o privado. Si tú vas a, a cualquier salud pública y ingresan a tu paciente, pues el, el pensar es, no, pues no me cuesta, ¿no? Qué bueno que no me cuesta. Exacto. Pero claro. ya pediste permiso en el trabajo, hay que ver con quién dejamos a los hijos. Sí, no,
2: no, es no es de que se enferme el paciente, es toda se la enferma familia. toda la familia. Sí.
3: Toda la familia. Comer y... enfrente de un hospital es súper caro sí. y no tienes presupuesto No, no, no. Entonces, es. Hemos, hemos tratado de hacer un círculo virtuoso en la atención tanto del enfermo Qué como maravilloso de que
2: piensan no nada más en el, en el paciente, sino también en la familia. Y hablando de equipamiento de todo el grupo Cristos Muguerza, que ya comentaba esto de los laboratorios, también es importante hablar del equipo médico, de los especialistas con los que cuenta Cristos Muguerza.
3: Sí, nosotros tenemos muchas alianzas con médicos especialistas que van a ver a sus pacientes dentro de en nuestros hospitales uh -huh. y buscamos, tenemos un proceso de credencialización. Okay. El proceso consiste en que yo quiero atender pacientes en Muguerza, tengo que llevar mis papeles, título, cédula, de la especialidad, subespecialidad, eh, consejos médicos y algunos otros documentos más. De tal forma que para tener beneficios o, o sí, beneficios dentro del hospital de atención, tenemos que cumplir con cierta papel. Hay un comité de credencialización que revisa toda la documentación. Revisamos no nada más eh, que tenga las competencias, sino que, que nos pide. Que, que yo quiero hacer esto en el hospital. Entonces, el comité revisa esta especialidad, si ¿sí puede hacer esto. Palomita, no puedes esto, no lo va a hacer, ¿no? Porque buscamos
2: okay.
3: que la atención sea de calidad, eficiente y de calidad, ¿no? Sí, y eso, respaldada.
2: Eso es bien importante, ¿no? Así es. Que sepan que eh, el hospital Betania, el hospital UPAEP, que for, conforman el, el Grupo Cristos Muguerza, cuenta con especialistas sí. certificados,
3: doctor. Eso es bien importante porque. Híjole, platicamos también hace un sí, ratito, sí, sí, sí. Sin, sin, querer, sin querer ser ofensivo ni hablar mal de, na de, de nadie, nos encontramos muchos charlatanes en el medio ¿no? sí. y, y, y la comunicación con los pacientes, el poder que tiene el, el médico de las palabras con, con los enfermos es sumamente importante. Sí. Y a veces te podemos tener una enfermedad terminal y todo el equipo médico, todos los especialistas han dicho que no, no va a haber un buen pronóstico, que también siempre lo comento con mi equipo de terapia intensiva el, el, el no ganar dar la batalla no quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿no? uh -huh. hay muchas cosas que hacer con un paciente que está en una condición muy grave pero va a llegar alguien que va a decir, no, yo te voy a salvar
1: sí y entonces sí, sí, sí.
3: Y, y no es una realidad, y entonces también sí. tenemos que batallar mucho con eso porque sí, procuramos sí. en, en el hospital ser sumamente honestos con humanidad, transmitir también porque transmitir malas noticias no es fácil pero no. hemos trabajado mucho, trabajamos mucho en, en que todo el equipo también se integre a la mala noticia cuando se tiene que dar, a las buenas noticias cuando se tienen que dar, porque todo, todo tiene su forma, ¿no? Precisamente el viernes una paciente eh, fue su última quimioterapia en el hospital, uh -huh. se hizo una gran fiesta en todos los pasillos del hospital para wow. acompañarla en su salida, sí. pero también cuando alguien se va, bueno, pues eh, procuramos ser, ser, ser muy empáticos con, con todo.
2: ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre es. que te cobije el mismo hospital! Y sobre todo en situaciones ¿no? tan, tan tan difíciles, duras. Sí. tan duras, ya per se por el, para el paciente.
3: Sí, porque Así. también siempre queremos hablar de lo bueno, ¿no? O sea, sí. y, y, y desafortunadamente los pacientes no siempre son buenas noticias, sí. pero hay que acompañarlos, sí. hay que acompañarlos. A, 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 sí. en, en lo bueno y en lo malo, claro.
0: Tenemos un mensaje de WhatsApp del doctor Oscar Palestina. Le manda sí, muchos saludos. Igualmente. Y dice, nosotros participamos en algunos códigos, precisamente se aplicaron para muchos tipos de paciente y efectivamente todos estaban con un tipo de, de color. En el caso del doctor, bueno, en la cuestión de imagenología.
3: Sí, Super. ellos, ellos usan un chaleco verde. Sí. Y, uh -huh. y sí, la idea es que no esté gente de más, no esté gente de menos claro. en, en la atención y que todos tengan una función y que todos sepamos para qué está ahí cada Así persona es. no porque aparte la sala de urgencias y la extensión se aísla un poco de medios, de sí personas, no tiene que y los pacientes que ya están dentro de la sala se les busca el camino rápido, el que se tiene que dar de alta en ese momento se va de alta, pague o no pague, se va para liberar la sala, el que va a subir a quirófano se sube a quirófano, el que va a terapia y de tal forma que se pueda liberar. El, el, el y,
2: y el doctor, usted es anestesiólogo, ¿verdad? Anestesiólogo. A ver, platíquenos de usted un poquito.
3: Yo soy anestesiólogo. Brevemente. Y, e intensivista. Enten yo tengo una intensivista. De terapia intensiva. Ok. La anestesia es una, una, una especialidad que todo mundo le tiene miedo. ¿no? Sí, no, no, <risa> absolutamente. Cuando yo estaba en mi segundo año de residencia, hice una encuesta. Primero empecé en la casa de mis papás, en casa de mi abuela, en la cena familiar. y Les pregunté, si te tuvieran que operar mañana, ¿a qué le tendrías más miedo? ¿A la anestesia o a la cirugía? Y la respuesta fue a la anestesia. Digo, oye, pero no te dije que te van a operar. No me importa. La Yo no anestesia. tengo miedo a la anestesia.
2: Fíjate nada más. Sí, no, no, no. Sí. Es que ese es el tema. Miren, vamos a hacer un corte, si les parece, porque ya me están pidiendo. Vamos a un corte y enseguida regresamos para platic pues, continuar platicando con el director del Hospital Betania, el doctor Rodrigo Álvarez Calderón. Vamos a un corte y regresamos.
1: En un momento regresamos a la consulta de Luz
0: para tu Salud. ¿Tienes dudas de la orientación médica con los
1: especialistas? Comunícate al 222-273-3301 y 02 o envíanos un WhatsApp al 222707 61 ¡Luz para
2: tu salud! Bendito Dios por... Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Luz para tu salud en este último bloque, platicando con el doctor Rodrigo Álvarez Calderón, director médico del Hospital Betania, y ya la doctora Sili le hacía un comentario respecto a la donación de órganos, si quieres
0: Así es. retomarla. Y, y bueno, se lo comentaba porque sabemos que Cristus Muguerza, en especial Hospital Betania, es famoso también por el tema de eh, trasplante de donación de órganos, y lo que estábamos platicando, no todos los hospitales cuentan con estas licencias, que también porque no es fácil también conseguir estas exacto,
2: licencias.
3: Exacto. Claro, nosotros, eh, el hospital Betania siempre ha sido como un hospital también que estuvo muy enfocado al trasplante. De hecho, los primeros trasplantes en el estado fueron en Betania. Y actualmente tenemos licencia para trasplante en Betania y en UPAEP, en los dos hospitales de la región. Tenemos también eh, credencial para procuración. Nosotros podemos procurar en, en Betania uh -huh. y llevar los órganos si no hay candidatos en el hospital se llevan los órganos a la Secretaría de Salud, al IMSS, ah, perfecto, todo lo que sea en el estado, perfecto. se puede procurar en el hospital. Uh -huh. Entonces podemos hacer trasplante de donador vivo relacionado, trasplante cadavérico, procuración de órganos y poder llevar los órganos a donde se requieran dentro de, 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 de la región en Puebla. Y una parte importante también es el programa que tenemos de trasplante pulmonar en Cristus Muguerza. Sí, eso es bien importante. En Monterrey, en el Hospital de Alta Especialidad, se tiene el programa más grande de trasplante pulmonar eh, eh, bipulmonar secuencial para pacientes con características eh, que en muchos lugares no se trasplantan. Tenemos alrededor de 25, un poquito más de 25 trasplantes pulmonares con buenos resultados. Sí, es que bastante. Si bien no se hacen en Puebla, Podemos captar un paciente aquí que lo requiera y mandarlo a Monterrey a través de, la, de, de nuestra red de hospitales y se pueda atender allá. En y
2: nos Monterrey. comentaba que ya lo han hecho, ¿no?, de alguna manera. Sí, eh,
3: nosotros cuando en algún momento en, en pandemia precisamente que había necesidad de… ya no había capacidad de hospitalar en la ciudad, no nada más en Betene, sino en toda la ciudad, y que ocupaban, ocupaban alguna tecnología más compleja como circulación extracorpórea, que es una máquina un poco más, más compleja, se mandaban a Monterrey con la atención y se atendían allá sin problema. Varios poblanos se fueron para allá a ser atendidos y, en nuestra red de hospitales. Y de manera
2: muy exitosa
3: salieron. Sí, tuvimos una tasa de mortalidad baja, buenos buenos casos, buenos resultados. Y también cuidamos mucho a nuestro personal. Nuestro personal, tuvimos una tasa de infección intrahospitalaria súper baja. Que, que eso sí, porque también eso que también,
0: así es que eso es precisamente fue. parte del tema de la seguridad del paciente, ¿no? Porque no solamente es la infraestructura, sino también la parte médica, por ejemplo, en la cuestión de pandemia era súper importante que el personal también estuviera cuidado.
3: cuidado Sí, nosotros eh, estuvimos haciendo, captando mucha información, estuvimos entrenándonos en previo a que llegara el primer paciente a la ciudad. Ya habíamos tomado muchas capacitaciones de cómo colocar, retirar equipo, cómo manejar la, este, a los pacientes. Tuvimos la fortuna de poder capacitar a otros hospitales hermanos dentro de la Secretaría de Salud, ISTEM, IMSS. Y lo que pasaba también era que tomábamos información, aprendimos cómo, capacitamos y fuimos avanzando conforme llegaba la información porque también fue una sí, lluvia de información. Sí, sí, sí. sí, sí. Quitar, y, y, y de pronto hicimos un protocolo eh, hospitalario de grupo, de tal forma que todos los días tenemos una reunión de directores médicos de hospitales uh -huh. para ver cuál era la condición de cada hospital que necesitaba y había un había una reunión de todos los líderes hospitalarios uh -huh. para ver cuáles eran las necesidades eh, de cada uno de los hospitales y pasaba mucho que no va a haber sedantes uh -huh. entonces tomaban de uno de los hospitales entre todos se ayudan y mandaban para casa
2: no, pues eso está maravilloso doctor, y mucha gente se preguntará de la gente que nos está escuchando, ¿cómo hacen ustedes para que su personal eh, si continúe trabajando, pero ¿cómo saben que no está enfermo, que tiene algo? Porque mucha gente dice, no, yo no voy, porque luego ahí tienen este gente, claro. me da miedo, allá me voy a contagiar. Eso me gustaría mucho que lo comentara.
3: Dentro de los programas que tenemos institucionales, en, en Betania y en UPAEP tenemos una, una, un grupo, un, un, un grupo de trabajo liderado por una psicóloga y el servicio de pastoral que se llama PAE, que es, okay. eh, es un, un grupo de atención a los colaboradores. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Se da una atención psicológica? ¿Se hacen, si tú ves que de pronto alguien de los compañeros está como eh, se siente mal, como que no está a gusto, lo canalizamos Inmediatamente a PAE. lo canaliza La psicóloga hace una intervención tienen sus consultas, eh, sus subsecuentes, y se van actuando sobre los requerimientos que tengan. Ah, Todos puede. tienen derecho al PAE, o sea, uh -huh. desde intendencia, enfermería, Todos. el área médica, uh -huh. los médicos externos también si quisieran participar ahí,
2: okay.
3: eh, eh, pueden at tener atención. Eso para los colaboradores. Uh -huh. Y hoy para los pacientes se acaba de integrar con nosotros una psicóloga donde estamos eh, piloteando un programa en Puebla, mucho, muchos de los pilotos se hacen en Puebla para todo el grupo, donde vamos a tener atención para los pacientes y familiares en psicología. Un caso que tuvimos hace, un, hace unos días o hace un, un, un mes, paciente joven con un tumor renal, ¿no? se lo quitan y pues no, 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 no fuma, no toma, sano. Qué barbaridad. Entonces, estás peleado con la vida, no tengo un cáncer de riñón, me quitaron el riñón. Y pues aunque es un órgano que no ves, pues ya sabes que es una complicación. Sí, que te sí, sí, sí por supuesto. Entonces es un paciente que ya captamos, identificamos, que interviene la psicóloga que hace para para ir sanando también la parte... La parte emocional. La parte emocional de, de cualquier, no nada más de, 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 de estos casos de cualquier Sí, de caso cualquier
2: enfermedad, de claro, humanos. sí, va muy ligado a, la, a las emociones. Y, y
0: realmente es algo bien, que le entró, pero es algo bien importante porque muchos médicos durante la pandemia de verdad vivieron un estrés.
3: Sí.
0: Terrible, usted lo vivió.
2: Estrés, ansiedad, muchas situaciones depresivas.
3: Bueno, yo, hubo un caso que estábamos, mi compañero y yo, viendo un paciente yo estaba, como estábamos la máscara y todo eso, yo estaba llorando por dentro claro. del paciente, no atención por cuidar a la familia. Oh, pero pues le tienes que, o sea, tienes que estar ahí sí, claro. y parado y hablando y, y sales y, y te derrumbas, pero tienes que volver a levantar. Pero la ayuda del hospital es muy buena con este servicio tanto de, de, de PAE como de pastoral, no tenemos dos intervenciones, que, que es pastoral que va a acompañar a los enfermos, Uh -huh. eh, en la parte espiritual, sí, ahora sí, sí, la psicóloga sí. en la parte eh, la emocional, emocional uh -huh. y esto también se tiene para los, los familiares y para los familiares y para los, los compañeros este, de cualquier área. Eso ¿no? es muy
2: interesante que, que una institución de este, de este nivel te cobije emocionalmente porque ya llegamos destrozados, doctor, cuando entramos al hospital, sí. ya vamos con esa tensión, esa ansiedad pero el hecho de que llegues y te cobijen eso nos da mucha confianza, mucha certeza de estar en un lugar como, el, como este tipo de, de instituciones.
3: Sí, hemos trabajado mucho, no es un trabajo nuevo, es un trabajo de muchos años, esta semana precisamente y durante todo el año, son iniciativas muchas que salen de aquí, otras que vienen de Monterrey, este año estamos trabajando nuestros valores, ¿no? entonces tenemos valores sí, institucionales, padrísimo. hablando, eh, este, este mes estamos hablando de integridad, y entonces es una plática que los gerentes del hospital, el director general, el director médico, que soy, su servidor, los gerentes administrativos comerciales, algunos líderes de las áreas, nos entrenan para poder dar ese tipo de charlas y vamos con todos los, Hoy mi mesa, hoy me tocó hoy precisamente me tocó dar a mí mi, la, la plática de, del valor de integridad. Mi no, mesa Está tenía, padrísimo,
2: todos hablan el mismo idioma.
3: Eso es lo que buscamos, pero en pues mi mesa sí. tenía una mesa con personal de enfermería, intendencia, eh, ropería, eh, sí, algunas pues, supervisoras y, y, y nos conjuntamos, les pedimos que hablen, que opinen, que se integren de tal forma que eh, vamos trabajando también esa parte de la integración y la unificación tan, tanto de valores, de criterios, y, y todo con la finalidad de cobijar al paciente. ¿no? Sí, no, no.
0: Y, y doctor, con esto que estamos hablando, ¿cuáles consideran que son las principales virtudes de Cristos Mujeres, en especial Betania, ¿no? que está a cargo uh -huh.
3: usted? Creo que una de las principales es la humanidad que tiene el hospital. Uh -huh. El grupo de, de colaboradores que está actualmente en el hospital, el, el humanismo que tiene la, la humanidad, creo que es uno de los valores importantes. Hablando de tecnología… Eh, si, si tuviéramos que hablar de económico eh, le hemos invertido a la ciudad mucho dinero, es un hospital completamente renovado, estamos construyendo ahorita 10 habitaciones más nuevas ¿no? eh, se remodelaron ya todos los hospitales porque era un hospital de muchos años en la ciudad y, y se, la imagen toda es nueva todo tomógrafo resonador equipo de ultrasonido, la hemodinamia es una de las más nuevas de la ciudad sí. acaba de llegar un microscopio también de última generación pero, eso es, en, en los quirófanos son nuevos. Y es ten, lo que le voy a decir de los quirófanos. Y tenemos un transfer que uh -huh. es automático. ahora sí que, okay, yeah. es, es el primer transfer que hay en el país automático. Y es el, es el prototipo que se va a tener en todos los hospitales del grupo de Cristo. ¿no? Tú acuestas, se pone el paciente, la planchita está caliente, y te va uh -huh. y te pasa a la otra cama. ¡Guau! ¿no? Wow. Entonces... Sí, no está padrísimo. Y esa es, esa es la parte de tecnología que tenemos, uh -huh. pero viene acompañada de esta parte humana. Estamos construyendo sí, también, yo creo
2: que ahí está el tema.
3: en la parte posterior del hospital, un centro que le vamos a llamar CAIC, Centro de Atención Integral al Cáncer, de tal forma que vamos a tener un, un modelo norteamericano donde el paciente que tenga la necesidad de venir por una enfermedad eh, oncológica, tenga la atención de, entras y te va a ver pastoral, psicología, nutrición, rehabilitación, el oncólogo médico, el oncólogo quirúrgico, vas a tener la posibilidad de hacerte ahí tu estudio diagnóstico con PETSCAN. Si hay necesidad de radioterapia, ahí mismo lo vas a poder hacer. Si hay necesidad de quimioterapia, ahí mismo lo vas a poder hacer. De tal forma bueno. que no tengas que estar batallando. De a ir a
2: uno y a otro. O irte a otro. Ciudad de México, que también. No, la Ciudad de México. Ya todo está aquí en la Ciudad de Puebla. Sí. Doctor, pues se nos está terminando el tiempo, pero sí noto en usted esa pasión por lo que hace. Tiene eh, ahí muy puesta la camiseta de, de, del del grupo Cristus Mugersa se nota este por el conocimiento que tiene todo esto invite a todos los nuestros radioescuchas para que de verdad se acerquen y conozcan
3: claro ahorita que comenta de pasión eh, el hospital y todos nuestros compañeros todos los colaboradores están eh, nuestra palabra de fuerza todas las mañanas es pasión todo ah, lo llegamos claro. para hacerlo con pasión con humildad y con humanismo y, y ojalá que si tienen alguna necesidad eh, eh, se puedan atender en, en nuestros hospitales en para que eh, va, eh, pues tengan una atención de calidad eficiente y pues, con, con el alma, que es lo que buscamos, ¿no? que sean atendidos con el corazón.
2: Exactamente, que, que, que no en todos los hospitales sucede esta este claro. tipo de situaciones. ¿Algo más que quieras comentar? Pues nada,
0: que ojalá podamos tenerlo a usted, a algunos colaboradores, especialistas, sí, en algunos aquí otros programas, eh, pues para que podamos compartir un poquito de conocimiento médico hacia las personas, porque este programa está orientado precisamente a orientar de forma concreta a las personas, ¿no? Y sobre
2: todo con todo el abanico de posibilidades que ya nos dijo, doctor, que tienen en el Hospital Betania, que ya no hay necesidad de ir a otro lugar, pues que más que la gente conozca qué es lo que hay aquí
3: en Cristos Mujeres. Claro, pues nosotros encantados, y ya nos queda el tema pendiente de la anestesia, que siempre es el, el, terror, es. el terror de las El terror de los terrores, de, que ya lo, ya lo invitaremos claro, específicamente pero, para eso Y sus
0: variantes, ¿no? Sedación, anestesia general, sí, o sea, sí, porque sí, todo el sí. mundo piensa que es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, es. Es.
3: y aparte llega el quirúrgico y dice, ah, hay una Así Ah, Sí, no, 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 vaya no. Vaya. ese es otro <risa> tema. Pero bueno, pues Ay, nos no. despedimos,
2: doctor, un placer que haya estado Muchas con nosotros. Gracias. Doctor Roberto, alo, perdón, doctor Rodrigo Álvarez Calderón. Eh, director médico del hospital Betania Esta es su casa, muchas gracias y pues nos despedimos y recuerden que mientras haya una esperanza siempre habrá luz, luz para, para tu, tu salud. salud, hasta la próxima
1: aquí terminó la consulta por el día de hoy, Dora Luz y la doctora Diana Tzili te esperan en la próxima cita médica de Luz para tu Salud